0: Und zu einer halben Stunde Happy Hour mit Jesus begrüßt euch Regina Frei. In der halben Stunde, die jetzt folgt, hört ihr eine Geschichte aus dem Buch Chillen mit Jesus. Und zwar erzählt Hanna Wilhelm ihre ganz persönliche Liebesgeschichte. Sie trägt den Titel Partner gesucht und gefunden. Vielleicht ein Thema, das euch gerade besonders beschäftigt. Vielleicht hat es euch in der vergangenen Zeit beschäftigt. Ich lade euch ein, es ist eine spannende und ganz persönliche Geschichte. Und bevor wir starten mit dieser Geschichte, hören wir zunächst ein Lied und zwar von dem Album Nicht-Nur-Für-Mich von Markus Witzigall, das Lied Glaubst du? Glaubst du, dass Gott etwas mit dir vorhat? Na, diese Frage hat sich auch Hannah Wilhelm gestellt. Sie ist eine Theologin und Redakteurin und war lange Zeit mit der Frage beschäftigt, was hat Gott mit mir vor und wo geht's hin, vor allem in Sachen Partnerwahl. Ihr hört jetzt ihre ganz persönliche Geschichte mit dem Titel Partner gesucht und gefunden. Kann eine Mutter Gedanken lesen? Zu meinem 16. Geburtstag hat sie mir etwas geschenkt, das fast auf diese Fähigkeit schließen lassen könnte. Einen Strauß mit 16 gelberer. Die sehen aus wie Sonnenblumen, die ein bisschen geschrumpft sind. An die Farbe kann ich mich nicht mehr erinnern, aber von da ab war das so etwas wie eine Mutter-Tochter-Geburtstagstradition in unserer Familie. Okay, denkst du jetzt vielleicht, was ist bitteschön an ein paar Stängeln Grünzeug so toll? Noch dazu, weil Gelberer ein bisschen spießig sind. Die passen nämlich auch in jeden Anstandsblumenstrauß, den man älteren Damen bei einem Besuch mitbringt. Und ich war erst 16. Aber ich war und bin einfach eine hoffnungslose Romantikerin und für mich war klar, ein richtiger Kavalier bringt seine angebeteten Blumen mit. Das würden dann keine Gelberer sein, sondern Rosen. Und dann würde er mir tief in die Augen schauen, mir sagen, wie sehr er mich liebte und dass es keine gäbe, die schöner ist als ich. Das Problem war nur, dass mir im echten Leben weit und breit kein Rosenkavalier den Hof gemacht hätte. Ich gehörte nicht gerade zu den Mädels im Jugendkreis unserer Gemeinde, um die sich die Jungs geschart haben. Im Gegenteil, ich war der gute Kumpel. Aber geschwärmt haben die Kerle für andere. Das war eben nicht mein Los. Deswegen waren die Blumen meiner Mutter ein Trostpflaster für meine Seele. In mein Tagebuch schrieb ich an diesem Abend, ob es im nächsten Jahr 17 rote Rosen sein werden. Hoffnungslos eben. Soll ich dir jetzt gleich verraten, wie viele Jahre ich genau auf diese Rosen warten musste? Oder willst du erst mal wissen, wie viele Verliebtheiten ich noch durchmachen musste, bis es soweit war? Im Verlieben war ich in den folgenden zehn Jahren echt ein Weltmeister. Das ging ratzfatz, sobald da irgendein netter Kerl war, der ein paar Worte mit mir wechselte, fing ich an, Luftschlösser zu bauen. Meine Freundin kam manchmal bei unseren Telefonaten mit den Namen schon gar nicht mehr hinterher. Also nochmal, was hat Jens oder wie dieser Typ nochmal hieß dann zu dir gesagt? Genauso schnell habe ich mich meistens auch wieder entliebt, natürlich nicht freiwillig aber irgendwann kam er entweder mit einer anderen an oder ich musste mir eingestehen, dass da wohl doch nichts war. Ein paar Mal hielt es auch länger, der Rekord liegt irgendwo bei zwei Jahren. Ob ich irgendwann mal Rosen bekam? Fehlanzeige. Gebetet habe ich in dieser Zeit wie blöd. O oh Herr, ist das der Mann, den du für mich hast? Und immer wieder, o oh Herr, ich packe das nicht mehr, es tut so weh, immer wieder enttäuscht zu werden. Manchmal habe ich mir gedacht, dass Gott mich doch unmöglich noch ernst nimmt mit den ganzen Auf und Ab an Gefühlen. Vielleicht interessierte es ihn auch nicht richtig oder er wirft sowieso nur Münzen darüber, wer einen festen Freund bekam und wer nicht. Bei mir fiel die Münze dann wohl immer auf die falsche Seite. Gefühlsmäßig war Gott in dieser Zeit oft weit, weit weg. Was mich bei ihm gehalten hat, waren wohl mein Verstand und meine stille Zeit mit ihm. Ich hatte beim Bibellesen und Beten zwar nur selten den Eindruck, dass Gott etwas zu meinen Traumprinzen sagte, aber immerhin habe ich danach in mir drin oft eine große Ruhe gespürt. Und ich hatte Kraft, den nächsten Chaostag zu überstehen. Vielleicht kommt dir das ja bekannt vor. Apropos beten. Ich hatte sogar einen partner -Gebetstag. Ich hatte mir für jeden Wochentag ein paar Gebetsanliegen ausgesucht, die ich dann wöchentlich durchgebetet habe. Freitags war das Gebet für einen Ehepartner dran. Ich habe Gott immer wieder gesagt, dass ich mir so sehr einen Mann für mein Leben wünsche und dass es einer sein sollte, mit dem ich mich auch für die Arbeit in der Gemeinde und der Mission einsetzen kann. Das gleiche habe ich auch für meine Freunde gebetet. Bei denen hat Gott diese Bitte nach und nach erhört, auch wenn es bei manchen ebenfalls ganz schon lange gedauert hat. Aber insgesamt wurde die Liste immer kürzer und bei mir war immer noch weit und breit niemand in Sicht. Tief innen drin hatte ich echt Angst, ob Gott mir vielleicht die Gabe des Ledigseins gegeben hat. Denn wenn dem so wäre, dann würde alles Beten doch sowieso nichts nützen. Ich habe versucht, diesen Gedanken zu verdrängen und habe einfach weiter gebetet. Vielleicht habe ich auch gedacht, ich kann Gott dazu überreden, es sich anders zu überlegen. In diesen Jahren habe ich auch unheimlich viele Bücher verschlungen, in denen es darum ging, wie man das mit Gott und der Partnerwahl auf die Reihe kriegt. In diesen Büchern gab es dann auch immer so tolle Geschichten, bei denen Gott sozusagen mit einem ganz persönlichen Fingerzeig von ihm ein Paar zusammengeführt hat. Zweimal sah es auch so aus, als ob das bei mir passieren würde. Das eine Mal ereignete sich noch während meines Studiums an der Uni. Da gab es einen ruhigen, aber sehr rücksichtsvollen Mitstudenten. Wurde der nicht immer rot, wenn wir miteinander sprachen? Und war er mir gegenüber nicht total hilfsbereit? Außerdem würden unsere beruflichen Pläne für die Zukunft so gut zusammenpassen. Immer wieder hatte ich das Gefühl, dass Gott mir grünes Licht gibt. Es gab so viele Kleinigkeiten, die einfach stimmten. Naja, es wurde mal wieder nichts draus. Beim zweiten Mal war ich im Ausland. Und wieder lernte ich einen Mann kennen, der so gut zu mir zu passen schien. Aber wieder gab es keine Rosen, geschweige denn ein Date. Luftschloss Nummer 137 oder so. Wirklich am Boden war ich aber erst ungefähr zwei Jahre später. Wieder einmal hatte ich einen Mann kennengelernt und dieses Mal sah es so aus, als ob es ernst werden würde. Weil er in einer anderen Stadt wohnte, haben wir uns fast täglich Mails geschrieben und stundenlang telefoniert. Oh ja, auch Männer können das. Kurz vor Weihnachten hörte ich dann immer weniger von ihm und im Januar war es ganz aus. Ich war am Ende. Und ich habe auch Gott nicht mehr verstanden. Warum musste das immer mir passieren? Machte ich denn irgendetwas falsch? Ich erinnere mich, dass die ersten Wochen, nachdem auch diese Geschichte zu Ende war, sehr intensiv waren. Zum einen war ich total fertig und musste diese Enttäuschung irgendwie verarbeiten. Zum anderen habe ich viel gebetet, nachgedacht und sogar eine Zeit lang gefastet. Ich wollte und brauchte jetzt einfach Antworten von Gott. Sie hatte mir auch gegeben, aber anders als ich es mir vorgestellt hatte. Ich habe keine Stimme vom Himmel gehört, die mir gesagt hat, dass alles gut werden würde und Mr. Wright bald auftauchen würde. Ich wusste noch nicht einmal, ob es einen Seuchen für mich geben würde. Aber zum ersten Mal habe ich wirklich kapiert, dass ich Gott auch in der Frage nach einem Ehemann vertrauen kann. Wirklich vertrauen. Und nicht nur so tun, als ob, wie es in den Jahren davor gewesen war. Da hatte ich mich eher wie ein Kind verhalten, das nicht versteht, warum der Vater ein Spielzeug, das er in der Hand hält und das das Kind so gerne hätte, nicht loslässt. Das Spielzeug sieht doch toll aus, es ist nicht schädlich und es ist auch niemand anderes da, dem es schaden könnte. Warum nur gibt der Vater es dem Kind nicht einfach? Diese Frage hatte mich die ganzen Jahre zuvor umgetrieben. Jetzt war sie nicht mehr so wichtig. Auf einmal konnte ich zu Gott sagen, es ist okay. Es tut zwar immer noch tierisch weh, wenn ich das Spielzeug nicht bekomme, aber es ist okay. Wenn du es mir nicht geben möchtest, dann wird das seinen Grund haben. Lieb hast du mich trotzdem, das verstehe ich jetzt. Und vielleicht ist das Leben ohne dieses Spielzeug gar nicht so schlimm, wie ich immer gedacht habe. Für mich war diese Veränderung in mir echt ein kleines Wunder. Denn eigentlich hatte ich mir eine solche Einstellung schon die ganze Zeit gewünscht. Ich wusste ja, wie wichtig es ist, Gott zu vertrauen, aber ich hatte es nie hinbekommen, wirklich so zu denken und zu fühlen. Auf einmal ging es. Gott hatte das geschafft, was ich vorher nie gepackt hatte. Ich konnte ihm bei der Sache vertrauen, bei der es mir am schwersten fiel. Das war eine ganz neue Erfahrung und ich habe gespürt, dass Gott in mir in dieser schweren Zeit war. Nach einigen Wochen habe ich mich auch so frei gefühlt wie vielleicht noch nie zuvor. Das kam daher, dass die Partnersuche nicht mehr ständig in meinen Gedanken herumkreiste und ich das Leben auf einmal auch ohne einen Mann an meiner Seite genießen konnte. Ich wußte, mein Leben ist gut und wertvoll, egal, ob es irgendwann mal einen Rosenkavalier geben würde oder nicht. Es war, als ob das Kind in mir auf einmal entdeckt, dass der Vater ihm zwar dieses eine Spielzeug nicht gibt, es aber auf seinen Schoß hebt und ihm die anderen schönen Spielsachen und Dinge zeigt, die es sonst noch im Zimmer gibt. Klar, das Kind wird immer wieder einen Blick auf das begehrte, aber verwehrte Objekt werfen und sich vielleicht auch fragen, warum es das nicht bekommt. Aber es kann trotzdem in eine andere Ecke des Zimmers gehen und dort zufrieden mit den anderen Sachen spielen. Ja, und dann passierte das zweite kleine Wunder meines Lebens. Ende Februar lernte ich, zufällig, einen Mann aus der Stadt kennen, in der ich seit einigen Jahren lebte. Wir waren uns vorher noch nicht über den Weg gelaufen und schrieben uns auch jetzt erst einmal eine Zeit lang nur Mails, bevor wir anfingen, uns regelmäßig zu treffen. Dann kam der Mai und damit jede Menge Feiertage, an denen wir uns treffen konnten. An einem davon haben wir uns bei einem romantischen Waldspaziergang fest befreundet umrahmt von umherflatternden Schmetterlingen und einem kleinen Bach in der Nähe. Für mich war diese Freundschaft ein riesiges Geschenk von Gott. Und wenn ich jetzt im Nachhinein daran denke, dann staune ich immer noch darüber, wie genial er das gemacht hat. Im Endeffekt hat er mir doch gegeben, was ich mir so sehr gewünscht habe. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich jetzt wirklich auch innerlich frei war, das Geschenk zu bekommen, ohne mich daran zu klammern. Es gibt Leute, die sagen, dass Gott das ganz oft so macht. Er bringt uns zuerst dazu, etwas loszulassen, das wir zu stark festhalten und das uns gefangen nimmt. Wenn wir es dann loslassen und anfangen, ihm zu vertrauen, schenkt er uns das, was wir uns so sehr wünschen. Bei mir war das so. Aber ob Gott wirklich immer so handelt, weiß ich nicht. Ich wünsche dir auf alle Fälle, dass du Gott bei deiner Suche nach einem Partner vertrauen kannst. Wenn ich dir einen Tipp dazu geben darf, dann wäre es der, immer wieder alles mit Gott zu besprechen. Sag ihm ganz offen, wie es dir geht. Wenn du Angst hast, niemanden abzubekommen, dann sag ihm das. Wenn du das Gefühl hast, Gott interessiert sich gar nicht für dein Liebesleben, dann sag ihm das. Und dann bitte ihn, dass er dir hilft, ihm zu vertrauen und deine Sicht auf die Dinge zu verändern. Vielleicht dauert es eine Weile, bis das klappt. Aber ich glaube, dass es das wert ist. Denn wenn Gott uns auf diese Weise verändert, dann macht das etwas mit uns. Da, wo vorher Angst war, wächst ein Gefühl der Geborgenheit. Da, wo wir Gott gegenüber misstrauisch waren, fangen wir an zu begreifen, dass er uns nahe ist und uns liebt. Das ist eine unglaublich schöne Erfahrung. Es muss bei dir ja nicht so lange dauern wie bei mir, bis der Groschen fällt. Übrigens, in den nächsten Monaten habe ich auch immer mal wieder einen Blumenstrauß von meinem damaligen Freund und heutigen Ehemann bekommen. Unter uns gesagt, das könnt ihr heute ruhig wieder öfters machen. Rosen waren auch dabei, wobei mir ein Strauß besonders in Erinnerung geblieben ist. Es war mein 30. Geburtstag und ich kam mit dem Zug von meinen Eltern, die ich gerade besucht hatte. Mein Freund wartete am Bahnhof auf mich. In der Hand hatte er einen riesigen Strauß mit 30 roten langstieligen Rosen. Ob Gott Gedanken lesen kann? Ja, das war die persönliche Liebesgeschichte von Hanna Wilhelm mit dem Titel Partner gesucht und gefunden. Erschienen ist diese Geschichte in dem Buch Chillen mit Jesus und zwar vom Gerd Medienverlag ein Buch mit dem Untertitel wahre Stories für Teens. Herausgeberin ist Verena Keil. Ja, was kann man zu dieser Geschichte noch groß sagen? Ich wünsche euch auf eurer persönlichen Geschichte bei eurer persönlichen Geschichte ganz viel Geduld und Vertrauen. Und wenn ihr so eine Geschichte schon lebt, dann vielleicht auch mal wieder an alle Mädchen den Wunsch, dass ihr einen Rosenkavalier habt, der euch ab und zu mal einen Strauß Rosen schenkt. Und an die Jungs vielleicht die Idee. Mädchen freuen sich über sowas wirklich. Jetzt hören wir noch ein Lied zum Abschluss. Deine Liebe von dem Album... Nicht nur für mich von Markus Witzigal. Und damit verabschiede ich mich von euch. Mein Name ist Regina Frei.